0: 我当时我百态，幽默面对人生，啃着最好吃的牛肉干咱唠最硬的嗑欢迎收听吐槽掏吃用， you, 大家好，我是老 T。最近电信诈骗的这些人啊，都被抓进来了啊，抓起来了啊，都开千万回国了，真可谓是大快人心。以前呀、啊，拿着手机看着有一个陌生电话，我都不敢接啊，生怕呀。说实话，我不是怕怕他们骗我，我是怕他们失望。就是如果他们真骗我了，就是我倾家荡产，也能骗个三百块钱，也就是啊。我真的不怕他们骗我，我真的是怕他们接到我的电话影响他的业绩。关键是影响业绩，他不会骂人呢啊,啊，他会心里诅咒你哎呀，这个穷鬼，哎呀，我我怎么找了个这么一个人啊？哎呀，这个倒霉啊！我就我就我骗他的功夫，我都就骗了好几个了。我跟他唠嗑唠那么久。其实我这个人吧，也是经常看陌生电话，我不怎么接。然后一打电话就问你这个要这个要那个，我就说不谢谢不谢谢，我都成了一种这个说实话啊，就是一种条件反射啊，我不需要不需要不需要，而且以至于那天有人说要给我送钱，我也不需要。最后我想给他拨过去，我一想不算了，那肯定是个骗子。其实生活当中，你肯定会出现这样的情况，就是电话不知道该接还是不该接啊。现在随着生活当中啊，就是很多的人出现了一种毛病，叫做接电话恐惧症。其实我也有，我不是跟大家讲嘛，我是发微信，我不喜欢发语音，但是。我就是为什么不发不发语音呢？就是说实话，这可能是一种心理的问题。我不太敢拿着麦克风就说话，因为什么呢？你经常打字啊，你我有一个习惯就是删删减减，打打再删，打乱打打再删，然后措辞好，你的说的一句话再发出去。但是你要说话呢，你就没有修改了啊，你还得撤回撤回撤回，而且、啊、好不容易弄完了，所有的话都要重新说啊。其实这件事情我。本来我还是觉得不以为然，我觉得作为我可能是一个个例啊。但是我那一天我看到网上有一个人发出了一篇文章，就说他不敢接电话，也不敢打电话，然后形成了一种叫做电话恐惧症的一件事儿啊。就是很多人越来越害怕接电话。我突然发现，原来另类不止我一个人呢、啊，原来好多人都跟我站在同一个起跑线上。就是我不知道你们各位会形成一种什么样的事儿啊？就是电话长期静音，你们有没有害怕铃声啊？以前最早刚开始有手机的时候，我生怕铃声小，你知道吗？刚出手机的时候，我买了第一部手机，我记得还是阿尔卡特什么多少啊？反正那个手机，呃，特别老的，那是带翻盖的。然后那个铃音呢，反正也不好听，我就把声音调最大啊。反正闹是那个、过去还没有和弦呢，但单,单就蓝屏呢，那个单独的就蓝屏呢啊。但是不是钙片啊？不是钙片，<笑>就蓝屏的手机啊，你这放在那里当当当当当响。然后过去那个手机不是装在兜里的，过去手机特别小，比,比现在手机要小很多，但是它厚啊那。那个时候。呃、哎，不往兜里装啊，专门闹个手机套，别的腰带上。<笑>我那阵哎哎，拨、哎、起腰带，每个人都腰带挎一个那个什么，挎一个手机啊，那过去的手机套，然后往那一挎啊，接电话特别开心。每天就是最开心的事就是打电话了，跟别人朋友。最早以前是座机啊，我们那时候啊，不像你们现在一出生就只有手机了。我们那时候刚开始是座机，就是座机那个打电话还能联系的频率特别高，手里一直一人装了一个电话本，然后手兜里装个 IC 卡是吧？有时候公用电话了，在家里就拨家里电话，然后那时候。拨电话粥啊，拨电话粥一聊聊一天，那种感觉特别有意思啊。那像现在一样，他接个电话那个费劲，但是话都不知会说了，你知道吗？就是说完话啊，现在打电话的效率非常高，比发那个短信效率还高。就跟两人问有什么事儿啊，有没有啊？啊那行了，就挂了。<笑>其实说实话，现在就是电话粥这个事儿越来越少了，除非给你的最好的朋友啊或者闺蜜什么的，跟兄弟之间打电话，其实特别害怕一件什么事儿呢？就是现在我们没有办法完整的说出一一整套葫芦话。这句话是怎么说呢？就是女生她们。对于男生来说，他还是有一点优处优势啊，优势在于哪里？就是他们说什么话，他能转圈说哈、啊，就是比如说这件事儿啊，咱们从一开始聊一啊，就比如说今天，呃、哎，谁和谁好了啊，咱们聊到这儿，然后再聊谁和谁好那个好了，谁和谁又打架了，矛盾了，两人在这彼此聊，聊完了聊自己的事儿，然后。呃，中间有些空隙吧，啊，就有空隙，可能是这这件事他也要想想该说什么了，那个也要想想该说什么，中间有点空隙，但是空隙的时间他们不会让他闲着的，继续聊一的事儿，<笑>浅的聊完一了，我们再深入聊一下啊，聊完了以后又带入到咱们这，说实话啊，他们那个话就车轱辘，你真的如果你。站在一个地方，我那天吃饭，我坐在那里看到一个女生，可能跟她闺蜜打电话啊，在打电话之后，其实，在大城市当中啊，就是钢筋混凝土的大城市当中，你想寻求一丝安静，其实挺难的啊。很多人就想找自己的生活，他并不一定非要在待在家里。有一部分人在家里会觉得很很压抑的啊，他更选择出来比较有人气的地方，比如咖啡馆啊，是吧？外面那个大排档坐着啊，就是撸个串喝两瓶啤酒，一个人是吧？我也经常会这样的，一个人就点。点串，然后喝两瓶啤酒。当然了，那个事情呢，就是我不给钱的啊，我基本都是去那门口要。老板一看要饭的来了，就给我了。我哪有钱吃个烧烤？你说。把这牛肉干都卖不出去一袋两袋，你说我我有什么权利吃烧烤啊？但是我坐那里呢，就听见有一个女生在那打电话，叮当当叮当当聊。我真的我是非常认真，我也很无聊啊，但是我不愿意打电话，我也不愿意发信息，我就坐那里享受一些自己自我的时光嘛。我就坐那里听听那个女生打电话，打了大概四十分钟啊，四十分钟，其实讲述的就是一件事儿，车轱辘话轮流说，我就奇怪了，他妈一,一句话就说清楚的事比如说我们男生。沟通啊，那个谁跟那个谁好了，是吗？怎么好的啊？那俩、啊、咋咋回事啊？好嘞，哦，就这样，啊，好，两人就挂了。大俩就这细节呀、啊，啊，衣服啊，穿搭啊，这个语气，还有一些哎不为人知的一些秘密都知道。多得了、哦，我的天！当时给我给愁唱坏了。我说这家伙，女生聊天简直太开心了。然后其实说实话，在接电话的过程当中，我觉得我还是蛮羡慕的，因为我没有办法达到这样的。我现在产生一种这个现象，就是我手机是长期静音的嘛，静音我一般接电话、呃、电话我都不太接的。比如说带区号的电话，我是不会接，因为那是座机打来的。座机打来的一般都是，要不然公司呀，要不然就是那些诈骗电话呀。<笑>什么幺零零八六啊，幺零零八五这些电话呀，就像那什么电信、移动的这些电话，我一概不接。因为什么呢？就是你发现走过走过最长的套路，就是运营商的套路。你无数次跟自己说，千万不要上运营商的当，千万不要上运营商的当。但是诱惑实在太大，我们充六充六十返三十，充一百返三十，啊。你可以还这个套餐，到时候打电话再还回来啊。我说可以的，然后于是乎那套餐就永远加在我身上，因为我总是忘了取消。<笑>就是碰见这件事情，你偶尔想起来了，他说啊，我晚上去取消了，结果晚上也没有为之所动，又忘了、啊。其实很多的人说害怕接电话，有一种新鲜的名词啊，叫做电话恐惧症啊，就是一种社交焦虑的一种方式嘛。就大家可能对这个接电话还是有一点这个不一样的，就是这个东西你要接在电话了，就会产生一些恐惧啊。这种恐惧来自于你自己内心的一种怎么说表达不行。其实最早以前我跟大家讲，电脑。还有手机的出现，其实是对我们现在目前所认知的学习体系有一种怎么说呢？就是有一种障碍吧。我记得刚出来电脑的时候，我们开始用打字了，谁也很很少写字，尤其像我们这一代啊，我们其实写字写得不好的人，就老七写字写得相当不好看。打字弥补了我这个方面的创伤。我不用再拿着字帖一遍一遍的练字了，不用再拿写钢笔字了，不用再去手写信了。能打的、能打印的，我全都手手打了。所以说，对于写字这些东西，我只要签名签的好看，别的我都不无所谓了。所以说，我那个时候我就出突呃突然出现了那个电脑打字呀，我就突然感觉到有了自己的救星了啊。然后通过电脑打字，我可以打出很多的字啊，像而且。指法我还专门练了，打得特别快，然后也就衍生出了我后来就嗯比较依赖啊电脑打字，但是现实当中让你写字呢，你会提笔忘字啊，这就是形成了一种现象，就是你只要哎用电脑打字打多了，或者用手机打字打多了，你慢慢的你自己突然想写字了，你的字就老想不起来，我们经常会出现这样的。你不，各位朋友，如果你要经常，呃、如果你不是在学校天天写字的人啊，你如果在社会工作的时候，如果你猛猛然去写字，不，啊、呃，不相信啊，各位可以，就是你现在听完我这这期节目，把这个电脑就是一关，手机一关，你就是给自己写一篇日志吧，就是一记日记啊，一呃，大概你就两百字，多了也不需要，就两百字的日记，你写一篇。啊，你写一篇就是两百字的日记，你看看你有多少字不认识。咱就不说是很多生僻字啊，我不说生僻字，就是很多简单的字消失的消怎么写来着？你突然发现你认识他，他不认识你了，就很可怕。然后你就通过电脑打字以后，你会发现你的字不会写了。我一开始一直认为啊，就是只要通过电脑打字打多了，或者手机打字打多了，你就不会写字了。但是没有想到啊。他后续是让你不会说话的。你知道有一件事儿啊，我得需要跟大家来去好好的说道一下，就是比如说有些人能打能打字啊，就打字打的特别有意思啊，就是在聊天群里总是有那么几个显眼包，啊，包括我不知道你们自己是不是这个人，你自己平心而论啊，就是你。如果用手机，你会突然发现你另一个人格在蹦出来了。比如说，你现实一个很闷的人，但是你打字起来就龙飞凤舞，是各种的什么好玩的、幽默的、搞笑的段子，各种的想说的话都能通过打字的方式出来，特别活跃。我现现实当中见过太多了，就让他打字打的就见着你，就跟特别不陌生一样。啊，你给我这个，就是差不多就是说老 T， 你给我挑一段，发个视频给我发过来，我跟你就就这样的说。你无法理解，就是因为我在我打字的认知当中，我是以人情放在这里的啊，就是以人情。像我我们这个年代，就是八零后、九零后，他们会以一个人格啊，就人情放在这个打字里面，只不过换了一个文字的叙述表达方式而已。但是有些年轻稍微好一点的人，他们在打字的时候，他们那不叫打字一种人格，他们那叫做 cosplay。<笑>就马上 cos 到另一万一一个种类的角色扮演，就这个角色扮演扮演的人，他是另一种人格，就跟现实当中的人完全格格不入。啊，你要比如说现实当中一个特别，呃老实巴交的一个小孩但是到了这个可能到了打字的时候，什么见谁都骂啊，见谁都要干什么啊，这反正不管说什么，反正嘴里的那个家伙巧舌如簧，说的这些话让你都汗颜。所以说，在很多的情况下，你看到每个人打字的方式是不一样的，但是他跟你的说话口气是不一样。比如说你。现在写了一篇日记，就是写完了以后，你再通过口语表达的方式出来，它两两者是有很大的差异化的。所以说，现在很多人说要写稿子呀，或者干什么，其实你要写稿子，你再念出来就特别生硬。这就是为什么现在我节目就是这么富有，让你觉得哎，像听故事一样，那边特别舒畅的感觉，就好像你好几天没有大便出来，然后突然一下非常顺畅那种感觉。但是有的人就是。如果要念出来的话，念稿子的话就如鲠在喉。这其实就是一个很典型的一个差距。然后还有的特别好的能力，就是把一个很好的文字的东西转化成自己口语化的东西啊。这其实是有有一种强烈的差别的。这就是现实中当中我们打电话还有发文字当中的一些本质区别。就比如说，我觉得像小时候啊，我们写了一篇非常好的作文，老师让我们当中念出来，我觉得是一件很傻的事儿。<笑>就是你写的时候是一种意境，但念出来的时候另一种意境啊！我觉得小的时候反而我们写的，就是学习不好的几个人，我们写的那种大白话反而会特别的，就是，就是出自发自于内心的那种状啊！今天我就捡了一块哈，一块钱，然后装到兜里，我，给我，哎，我回去跟我爸商量了，说这个点一块钱能不能给给我花？我爸说了，那你花去吧，啊、呃，但是你不能乱花钱。我爸表扬我了，我非常开心。于是我花了一块钱，请了小朋友吃了好几块糖，你看多口语化。那不比那些什么阳光洒在了窗户上，然后铺满了一地？你看那皎洁的月光行走在天上，照映着两排倒影。我走在当中，突然感觉到人有些萧瑟。对，那不比强，对不对？所以说，我们感觉到啊，有些时候接地气的，往往就是那些学渣。<笑>其实我这个人呢，我是手机长期静音的啊，但是不像别人，很多的人讲一直是手机只有铃声响的。第一，我现在突然发现一件事，就是这个铃音啊，如果突然出现在不同的地方，然后突然猛然一响，就会给人吓一跳，包括自己也很难受。就比如说坐地铁、坐公交，就或者是在公司这些地方，突然你电话响了，你接电话，所有人都会瞅着你，聊啥呢？这是打电话还挺有意思啊，知道就是很多人会看着你啊，就是尤其是在公共场所接电话，你也是小点声说啊，这怎么样怎么样，也没有什么大声说。但是你真见过涉牛的是那些什么那些大哥们啊，我是真的见过那个啊，不是大哥大姐啊，真的是在地铁里，我特别羡慕他们，就接电话，喂，吃饭吧，啊，好了，啊，我要回，啊，对，呵呵我当时心想，我他妈震惊了，我他一接电话吓我一跳。像我们接电话都是，哎哎，把手还捂在嘴上，哎那个，哎哦哦哦、啊，你说，哎嗯、呃，好好好，啊，我现在坐车呢，啊，不方不太方便啊，等等等一下啊，我等一下我再给你打电话，好嘞，然后就这样就这样，因为什么？确实别人都是不认识你，但是别人都看着你。那公司接电话呢，也要保持一些低调嘛啊！大家都保持一个静音的状态啊，等着接电话。我不知道你们有没有那种的打电话那种感觉，其实现在打电话已经成为了一种另外一个事儿。自从有了那种的，咱们现在社交软件那种语音呼叫了嘛啊，与通过流量呼叫的那种方式，了，已经慢慢慢慢深入各大人心了啊！就大家已经不拘泥于用手机号去拨打了，大家可能通过通讯录啊，一些社交软件通讯录就可以直接拨打电话，不管任何一件通讯录。都可以直接拨打电话去沟通的，就是拨打电话沟通是最直接的。比如说两个人买东西啊，你可以直接打电话问他怎么买，怎么买，或者怎么接，怎么接，怎么接，或者怎么样啊？你讨咱们讨论一下。就工作上，两人其实也可以直接打电话去交流，非要在那儿打着字儿，滴刚滴刚一顿敲，从来不打电话，就在那儿敲,敲敲敲敲敲了半天，然后谈论一下啊，行不行？啊？这个事儿能不能？这个这事能不能做啊？或者因为什么要打字呢？其实工作当中打字是很多的，因为我们要自己去。酌情去给自己一个考虑的时间啊，就是大概自己啊要想一想啊，啊应该怎么样会给自己争夺最多的利益嘛啊，包括给公司争夺更多的利益，这是其实是一个思考的一个过程。但是你平时打电话你没有必要这么藏着掖着是吧？大家直接打电话就说好了。但是呢，就出现了一种什么情况？就既然那个人我们不第一时间去打电话，而是问你在吗？啊啊我在的，方便语音吗？啊方便，那我给你打电话。<笑>所以说，现在过去我们搭讪的时候都直接要手机号。你说现在你是给他们打电话就要手机号，对方给你手机号你也不敢打。短信一般也不会看啊，现在很少有人发短信了啊，基本都是直接要通讯录了，或者是直接发语音了，然后很少就是直接看短信。短信基本就是什么拿快递的时候才用啊，才看，一般很少有人看。这也就造成了很多的现在一种影响，就是大家拿手机基本就是愿意打字，也并不愿意去那什么。而且这个东西有一个自主性啊，就比如说像各位接不接电话这个事情，已经对自己来说没有问题了。就比如说一个事儿啊，一个人如果打电话你没有接，他肯定会打第二个，那说明这个人肯定是找你有事儿。如果打电话只打了一次，再也不打了，他肯定是个诈呃诈骗电话，是吧？过了网络推销电话，所以说大家接与不接都无所谓。今天我都接了五六个了，就是点打电话我呗。其实我最害怕的就是那种，的，就是比如说我妈给我邮点东西，就只只把买点东西给我邮过来了。然后呢，我这个电话我又没有办法，这几天我就必须要接这些电话，每个电话都得接，我是生怕有人给我送货的呀。就特别害怕这个件事情啊，就是每个电话都得接，然后就是不停的回复同样的，我不需要，不需要，不需要，谢谢，不需要，谢谢，我我他妈啥也没干，我跟那帮人说什么谢谢。<笑>其实一开始有些时候，我一般都说我不需要啊。但是现在基本都说了，我挂电话的时候，我就难免说那谢谢吧啊，就给。人。我这已经形成了一种强烈的需求。就现在这个静音状态，我不知道多少人是用。现在我几乎觉得年轻人都在处于一个静音的状态啊，基本都是打电话，有些时候联系不上的。就但是这个时候呢，打电话联系不上，他妈反焦急，反而挺焦急的。但是那个人呢，反而就很享受啊，我我我觉得静音状态无所谓啊啊对，反过来我。其实第一个，你要让我看见电话，我还是有点紧张啊，拒绝逃避的啊。但是有些时候我给你回拨过去，我可能心里已经做好了这些状态了。但是有的人静音是完全是听到那铃声会焦虑啊。我这个人其实也是焦虑的，我一听到电话声我也非常焦虑，我怎么跟我他妈就是感觉跟闹钟一样，哎一一醒了，哎呀叫起床那种感觉。但是我跟大家讲一下，就是你有的人可能会说啊，就是打电话这个是一，如果你不太敢打电话，是不是算是一种，也就是意味着你有社交恐惧症？其实就不然啊，啊，我我这个人可能本身也社牛的，我就各种聊各种聊，我大家就都知道我有人来疯的。但是呢，我这个人啊，并不太愿意去接电话啊。就是我，哪怕社交能力极强，也不会对电话就是产生那种呃特别好的依赖，我还可能会产生一些恐惧啊。其实这两者有些密切相关，但是又有很大的区别。你在这个东西啊，就是有些时候社交焦虑啊，它往往会对。过度关注自身的那种感觉，就是对自己过度关注，可能会有自卑啊，就是可能觉得哪句话说的不太好了，然后就慢慢的就觉得自己做的不太够好，会给人产生别人的一些焦虑，活在自己世界上，然后别人就会感觉到你这个人很难相处嘛，对吧？那慢慢的，这就演现出一种恶性循环，他就觉得，哎，自己，我，哎，我天哪，那我我活着跟他们聊天干什么？我本来我就社交焦虑，我自己一个人过挺好，你他妈不要搭理我啊！对吧？所以说，当你在这个过程当中呢，你就有很多的事情，比如说你面两个人正式交流的时候，你看到他有社交恐惧症，你跟他聊天的时候，他面露尴尬，你依然挑逗他，他就不再搭理你，他就依然保持一个非常低调的那个感觉，他坐在那里，其实你逗得挺好玩。我这个人就是这样的啊，我这个人因为我有点社牛嘛，我经常会这样的挑逗那些社交恐惧症的人，真的，我也不知道这个是不是一个非常大的爱好啊。就比如说啊，就是我以前我不是举办过那个吐槽聚会嘛就是大家在基本都是在上海嘛，有好多的那个人，呃，好多的朋友，那都是他妈的一些社恐啊。那来来到这里呢，一句话都不敢说，坐在那里啊，板正板正的。平时打电话聊的可开心了，但是一坐在那里啊，一个个都跟那个社恐一样，咋往那儿一站啊，不说话啊。我在那里就逗那，我越不说话我就愿意逗他啊，越不说话越愿意逗他。然后有一次我们还是。呃，很多的朋友，其实我跟大家可能做以前做节目的时候，我聊过聚会的事儿，好像说过这些事儿，然后让他们觉得挺有意思的。首先，大家可能都是我听众嘛，给给我点面子。要是不认识的人，估计早揍我<笑>但是，比如说像有一次我们同学聚会啊，我们同学我那时候在内蒙，啊，同学聚会的时候叫我过去了，然后同学带了一个同学的妹妹去了，然后我就不认识啊，我上去就说这人是谁啊？当时。把那个小女孩给吓坏了，他就觉得啊，就是他姐姐上的学校啊，可能不是一个好学校，你这就是你。他在他认知当中，他的姐姐那些圈儿里，其实一开始都是好同学啊，都是女生啊，那些都是比较文静啊。不管他们怎么玩啊，他们都是好同学。那么突然来了一个，就是类似于流氓地痞的人过来啊，就对于他来说，那个冲击力特别大啊，一点都不亚于那个什么，一点不大于亚于什么来来了一个结尾强盗那种感觉。<笑>然后呢，聊了很多啊，然后我记得我。有一个小举动嘛，坐那里，我跟他喝了杯，我坐在他旁边，我说，哎，我也跟这认识认识啊，我说你姐的同学啊，给你开个玩笑，你不要认真。然后喝，然后我当时喝的啤酒，他那喝的什么冰红茶，我说那个喝，给你干一杯吧，干一杯呢，然后他就自己喝完喝完水就摸摸走了，跑到那个旮旯里自己在那自闭去了。<笑>真的，这事情就我一看到那个表现，我就一晚上我啥也没干就逗他，你知道吗？最后，他在那个什么信息里跟我说过，因为后来我成了很好的朋友了嘛，啊，就特别好的女朋友，<笑>嗯，但是后来也没有在一起啊，他爸极力反对啊，那那时候很很早很年轻的时候了，就是我就属于典型的吃窝边草的典范，我跟你讲讲。其实他就是对我有一种非常害怕啊，就是说觉得这个人有点不可能。曾他曾经写过一篇日记，我看了，然后说怎么会有这么坏的人呢？是不是怎么回事？说了很多。然后最最后结果呢？然后我就慢慢慢慢的，哎谁谁曾想他这个人不想让我进来，就本来就想离我远一点啊，离我越远越好。没想到我这跟膏药一样老，老往上粘，你知道吧？其实这就是不同人生啊，不同的东西。你其实看到这些事情呢，你也会略显尴尬啊，越加恐惧。但是出现了以后，如果有一个特别社牛的人，你反而会被他的吸引，对吧？这就是现在社会当中出现了一些情况。但是为什么打电话会造成那么大的困扰？因为现实当中我可以纠结啊，我可以逗你，但是打电话的时候我只专注于声音，我他妈哪知道你对方什么表情、啊？而且打电话的时候，过程聊天也过于尴尬。然后其中最害怕的就是两个人啊，就是两个人就久别的沉默，然后沉默了最最后你要有话题能开展就开展了，如果开展不了的话，两人哦那没事儿，还有事儿吗？啊没事儿，挂了吧你就这样<笑>我。我记得前两天啊，前两天就我爷爷给我打了个电话啊，你知道我爷爷给我打电话那种感觉，因为没有视频嘛，视频其实要是现在跟视频。对话的话还好，就是大家可以有一段时间可以不说话的，就看着对方，就是那不说话也可以再想事儿，然后再回有事了再回来说话。其实视频是有这么一个好处的，但是你只要打电话的时候你就不能冷场，就一直要说，然后我一直问我爷爷这个那个。我突然发现好久没有跟长辈聊天了，以后丧失了那个跟长辈聊天那种的说话的那种感觉。虽然说我心里啊，就跟我爷爷，我感觉还是很蛮蛮亲的，因为我小小的时候我爷爷带大的。但是你突然发现了一件事，就是没没有办法用现在社会的一些。语言的那个逻辑啊，包括语言那些环境，然后就映到我爷爷身上。而且长期你说不在家待吧，我爷爷就说的家乡话，他们有时候还听不懂。<笑>就是这种，然后我就问他身体怎么样啊，好一点了没有？其实你无非就说这些东西，也没有说大家有什么爱好呀、啊，或者干什么。然后其实也没什么聊，就着重于身体这事儿。他也在问你怎么样啊，工作怎么样啊，是吧？你饿死了没有啊？啊。不是你要饿的饿就实在不行饿的不行就回内蒙吧啊说这还有退休金你这比卖牛肉干强、啊。你说你做节目也没人买你牛肉干有什么用啊你对吧？我也很尴尬，好像爷爷这一聊就把天聊死。其实说实话啊，就是。电话焦虑啊，它确实是一种症状。绝大多数现在年轻人都有这样情况。只要你打字打的越多，你越存在一种电话焦虑。但是有一部分就是年轻人、小孩子，他们会存在不存在，就是完全是属于电话社牛，他们现在有一种两种的，就比如说现实上当中我可以聊天，电视当中可以聊天，但是打字的时候一定不会多说啊，就表保持了一种呢，就是我像类似于我的一种代表人物。还有一种就是现实当中极其闷骚啊，极其不极其不说话的人，极其内向的一个人，但是打字起来生龙活虎，那又是语音。就是干什么？什么话都敢说，这种人就是在网络上，就是完全是另外一种人，就是另一种啊。还有其中一种就是，呃，表现的就是。网络上沉闷，打字也沉闷；还有一种是，呃，现实当中的活土活泼，打字也活泼的人。啊，其实这个都有很多种人格出来啊，就不同的人就在一个现实和虚拟当中来回跳跃是不一样的。但是你说如果有时候电话焦虑的话，我觉得这稍微有点重了啊，就是一打电话就觉得恐慌啊，这其实完全没有必要。就是如果你要接电话的时候，就直接就接了就好了。你就但是我不接电话，我纯属觉得麻烦。有些时候呢，你就是包括发语音啊、打字呀、啊、这些事情，你也会感觉到哎无聊。所以说现在几乎啊，我都不怎么打字了。你说前段时间就是经常会有人咨询一些问题，说能不能给你打电话？我我想来，我一给他说打打电话，我就很难受，你知道吗？<笑>其实像克服焦虑的话，就是电话焦虑症也是有一些办法的啊。首先咱们减少一些就是恐惧的心理暗示，就是。你看到，比如说看到现，嗯，比如说你看到现在给你发的消息啊，就是文字消息来对比的话，我们首先想到的是，第一是电话铃声，第二是看到那个电话闪出在你的那个屏幕上，因为现在很多时候哪怕是静音，但是咱们有那个闪光灯嘛，哒哒哒闪或者有震动，大家都知道来电话了。那么首先给自己心里还，你会给自己一种心理暗示，说什么麻烦的事儿来了，就是会觉得啊、哎，这个肯定是麻烦啊，所以说你。对这个电话，只要有麻烦来了，谁不很、啊，谁不恐怖、恐惧啊，谁不害怕？其实这是一种逃避的责任，一一种逃避的心情啊。咱们首先就锻炼自己心态，甭管谁的电话，你先接啊，你不要给自己心理暗示会会干什么，你给给自己呃做一个那个心理暗示，就是交流嘛，交流。我记得以前我最早以前我不像现在啊，就是嘴皮子这么利索。我练，其实最早打电话的时候，我跟那些骗子我都能聊一个小时。真的打电话，你可以聊好多好多，不管是谁，你都可以跟他用心去交流。我记得我现在是缺少那个劲儿了，我以前记得跟客服打电话，把那客服小姐姐逗得那会前仰后合的，乐的都不行了啊。大笑呢，在这过。其实我那以前打电话，我的那点幽默感都是从那里面那里面出来的。我跟大家讲，只要你要肯要去打电话，肯要去放心的去说，你就会发现会有很多好玩的事儿。还有就是打电话的时候，你提前做好通话的准备，给自己心里去想想。人的焦虑的时候，就是通过通话中要给你及时的反馈嘛。这种场景会给人一些压力。就比如说我问你啊，你现在干嘛呢？你其实你偶尔你想不起来干嘛了，就无所谓，你就把他心态放好，对吧？你提前规划规划好一些。话术啊，把自己内容做好准备，然后自己心里有个提纲。其实这是也对于你现实工作当中，或于对于你现实呃交流的方式有很大的提升啊，真的是有很大的提升。只要你把打电话的这个话术你练好了，你以后在呃现实交流当中也是可以聊的啊，就是没有那么夸张，呃，没有那么夸张、啊。就是还有那个电话沟通，其实也是有一些技巧的，就是包括在你工作中啊，还有学习啊，你都可以。呃，一起啊，不断的培养你的沟通技巧的啊，尤其是在有一些类似的通话当中啊，就比如说你做人以类聚，物以群分嘛，这个人和这个人，你就把他划到一类的通话啊，就或者是接到那些呃，包括什么电信运营商啊啊，或者是一些电话销售啊，你也可以有一套啊，就是销售，你比如说像我就有套话术嘛，不需要谢谢。<笑>首先，我们首先来一套，就是现在有一种说法叫做脱敏嘛，就是说首先我们把这件事情啊，先逐渐的脱敏啊。比如说对那个销售的电话恐惧，我们开始加夹杂啊。比如说销售恐惧，我们可能是稍微低一点嘛，因为没有什么负担。但是对父母的电话等级，我比如说爸妈来的电话，我们可能恐惧级就最高了啊，最高级，动不动催婚要最多，动动生娃啊，要像老了还动不动要生病，你们这。对那首先，你就把一件事情，就是比如说他们恐怖等级在那里，你就想象一下。最不恐惧的那个情景是吧？你想到自己接电话了，然后一边放松训练，等你自如应对了这些场景以后啊，你再想到第二集的那个恐怖场景。就是每天我们给自己定一下很多的恐怖场景，比如说应对，就比如说我你知道父母来电话就要催婚的，你自己在脑海中演练啊，怎么样怎么样跟自己对话，然后不断的提升难度啊。就比如说我们该怎么样应应对这个人说话啊，应对这个啊，然后不断把恐惧感。升到自己，直到自己不恐惧了，觉得可以了，你就会觉得，哎，其实打电话对个人空间造成骚扰还是少的。其实因为什么？就是我们恐惧，就是对个人空间进行了骚扰啊，你会有一些心理负担啊，有有有种突然的措手不及，它其实有一种突然性的，就是好像有人夸，突然拧了一把，快接电话啊！<笑>所以说，不管再怎么回事呢，打电话这个事情，恐惧感也确实是存在每个人心里啊。但是通过这样的方法不断的练习，你肯定有一天也会像老 T 一样啊，像花一样绽放啊。哈哈<笑>啊好，吐槽社会百态，幽默面对人生，啃最好吃的牛肉干，咱唠最近的嗑，喜欢老 T 的姐。听众朋友啊，不要忘了买老 T 家牛肉干，还有最好吃的牛肉酱哈！这个最好吃的牛肉干，绝对是来自老 T 家的，知道吗？<笑>纯正草原牛肉，喜欢的朋友可以到某宝来去下一单啊！某宝你去搜索老 T 家的店铺，叫做吐槽脱口秀啊，可以找到了。同样呢，也可以直接找到老 T 的宝贝名字，叫老 T 家特产牛肉干啊，你可以看到。然后各位朋友。不太确定是我的，别忘了给我对象暗号，吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生。喜欢的朋友别忘了多支持一下啦，也非常感谢各位朋友啊对老 T 的支持。当然老 T 也有私人号啊，平时我会发朋友圈发一些活动，大家可以关注一下啊。啊，拼音的老 T 2 0 1 2 l a o t 2012啊，就是老 T 的私人号，喜欢的朋友别别忘了加一下啊。好了，那么本期节目咱就暂时到此告辞结束啦啊，我们下次节目再见，拜拜了。